0: 欢迎收听《财经验平方》After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间九月十一号中午十一点三十分。今天的主题是美国房地产 Part Two： 房地产 REITs 的投资机会在哪里？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 我是财经验平方的 Roger。今天呢，是我们美国房地产系列的第二集。那我们也不要 opening 太久太多，我们直接欢迎我们研究员 Mark 吧。Hello， 大家好，我是 Mark。好，要进入房地产的主题之前呢，我觉得还是让听众朋友一起来了解一下，因为最近真的股市的变化比较大，哈、哦，震荡比较大，所以我们先请 Mark 来跟我们分享一下你这一周的观察。好
1: ，那基本上，呃，这个这次的回修正是从上礼拜四开始嘛，嗯、然后一直到这周都还是。呃，出现破底，然后呃，蛮正荡的一个状态。那对，其实我们现在观察起来，还是不觉得这个比较像是科技股的一个涨多回档了、嗯。嗯，那其实从那个筹码面的部分去显示，其实市场这边是非常处于非常乐观的。对我看的 P/E
0: o o ratio 也是乐观到不行。对啊，对啊，对啊，那个指
1: 标。嗯，那这边的话，其实就是以那个两大炒股啦，嗯、苹果跟特斯拉股票分割之后，来到一个高点，就是八月三十一号那天嘛、嗯，因为那时候新闻也是有传出来，就是分割完之后，许多股票的 App 就出现大宕机，嗯，像那个蛮知名的捐。上软体 ，Robinhood 啦、啊、或 TD 啊，嗯，这这块都是出现一个系统宕机的状况。嗯，那其实这个状况就是说，呃，因为这些这两个股票是大家非常心中非常热门的，嗯、然后这段时间表现非常好的、嗯，所以散户就在等这个时候，它单价单股价格变低的时候，希望再可以原本原本没法买去，买起的，对,对,对、嗯、就希望可以再进去，然后再再趁趁这波，然后再冲一波涨势出来、嗯，这样。嗯嗯那我们是看是说这个短线啊，这个科技股这样一个回档，相对来讲是一个比较健康的状态啦。其实、就是嗯，其实对比八月，其实八月科技股是一个金金涨的状态、啊，就是基本上是每天都每天都有一点涨幅，對,对对，每天都在涨、嗯。那这边修正其实就是刚好把八月科技股涨幅跌完。好像在
0: 刚好就是回到八月十几号那时候起涨的那个点、嗯，对对
1: 对，所以应该蛮多人在这边就是做了梦一场嗯嗯嗯。<笑>对啊，对、啊，嗯，好，那那我们回来确认，还是要回来确认经济的基本面啊。嗯、那其实目前近近期的经济数据都还是处在一个复苏的状态，虽然在呃不就业是出现一些些微的放缓，可是可以确认说经济数据从那个企业调查部分是可以发现经济数据复苏开始扩散到其他产业，是、嗯、对，从就是从科技股然后开始。轮动到其他产业，所以也是因为科技股这一根、嗯、呃这几根，然后我们会觉得资金轮动的几率开始提高了。嗯、对对对，所以、嗯嗯、呃短线震荡的话，还是以这种低做低周股股票是比较稳健、嗯，像是能源啊，嗯、然后呃行呃能源啊，或是房地产房地产，等下后面要讲的房地产。对对对,對，那至于长线上的话，呃科技股还是一个趋势啦，所以。嗯这边我自己这边是有接了一些，我觉得未来跑道还很长的一些科技股，那这个东西就是做一个比较长线的布局
0: 。是我们在快报中其实也有提到，就是科技股大家还可以还是可以多加观察，因为长线来说的话，基本上还是没有问题的。那回到房房地产好了，我们现在讲房地产，看好就是 right moment 最好的时机，所以、嗯、呃 ，Mark 来跟我们分享一下吧。好
1: ，那房地产这边的话，因为我们刚刚有提到嘛，其实资资金轮动在未来是比较有机会去发生的，那我们可以发现啊，嗯、其实。呃，很多 r e i t 嘛，那有一些是值利率比较高的这些 r e i t 其实在这波修正反而是抗跌的，甚至有出现、嗯、当天在大幅修正的时候，它是出现微,微幅上涨。是，那短期我们是看说，在经济复苏的前提，然后科技股处于估值相对高的状态的话，真的是低期是比较稳健的。嗯、那、嗯、呃，这边的话，就房地产就是相对可能是它可以出头的一个机会啦。那总结来讲，就是。嗯呃，科技股长线看好，那一个低风险短线稳健，这这边的话就是要靠、嗯、投组投投资组合的配置，或是现金的加减码来去做分配。这样
0: 、嗯、好，那谢谢 Mark 跟我们讲，那我们就直接进到主题吧、嗯。好，那我们直接进入第一个主题咯。刚刚其实 Mark 在前言的时候已经讲到，就是什么是 r e i t s 那 r e i t s 呢？其实英文上、哦、已经做了功课，有查了。REIT 就是 Real Estate Investment Trust。那每个字好都听得懂，但合起来是什么呢？我们请 Mark 来解释一下好了。嗯、好
1: ，那这个呃 REIT 这个东西啊，基本上就是金融金融证券公司啊，去把一呃很多的不动产标的，然后合起来之后去做一个证券化。那呃，以投资人来讲的话，基本上就是你只是在股票呃你在。股票日常投资買,买卖交易买卖 r e i t 那你就是部分成为这些不动产所有权的一个股东。那因为我们这个法律规定呢、啊，就是呃九十九十 percent 的营收是呃需要以现金股利的方式去分配给股东的。所以你你去购买这些 REITs， 其实就是变成说你收取现金股利，然后间接是变成你收取租金的，然后去做包租公包租婆这样。
0: 哦，所以其实 REITs 对投资者来讲，它也是一档股票。
1: 对对对，哦，简单来说
0: 就是这样。那刚刚讲的 REITs 其实最大的收入来源还是属于租金，然后你刚刚讲的 90% 的收益必须以现金鼓励的方式，所以就是我成为你的股东，然后我收现金鼓励。大概这样行为。对 ，OK， 那我们其实，在呃上一篇美国房地产跑完的时候，有讲到四大面上来观察房地产的状况，从人口、供需、利率、加计、财产，那。Mark 是不是还有一个补充一个重要的数据可以分享给听众啊？对
1: 对，这个东西我们在下篇文章有开头有提到这个东西啊。那这个这个数据是属于一个比较另类的数据，它叫做呃 Zero Zero 数据、嗯。那这个 Zero 平台呢，它是是一间公司啊，它是北美最大房屋资讯的交易平台。哦，那其实很多美国人就会在上面去做租房。买房的，然后一些房屋资讯都可以在上面。那很多房地产经纪人也会在上面去做 approach 到这些想要买房的人需求、嗯、租房的需求者。对对对、嗯。那因为他们这个平台也有去整理，就是因为他们平台就累积了很大量的数据嘛。那给大家一个数字，就是美国啊，就是它呃总共加计的部分大概是一亿三千万，一亿三千到一亿四千万个家计，嗯，单位数。那其实例如数据那个房房屋的。总量就大概就超超过上亿，所以基本上这个、哦、它这个数据是相真的就是一个大数据，所以样本数够，了，对，嗯、样本数是很充分的、嗯。那它有提供这个呃房价，他们用，然后他们有提提供平，他们在平台上这个平均房屋销售的天数，是去看房市交易热络的状况、嗯。那我们回来讲这个呃房屋价格，他们独家推出的这个利率价格。那因为我们知道，就是大家比较习惯常看的是那个、SMP、S S M P 房屋价格嘛、嗯，因为它。呃，它数据公布时间相对是比较落后的，就是譬如说现在它只公布的六月的数据， okay. 那其实这个里头数据就会比较领先，它已经公布到七月，所以领先一个月。对，领先一个月、哦。那另外一个点是说它，它呃，因为我们知道房屋交易啊，就是近期有在交易的房屋，然后才会去被 S M P 做统计嘛，然后统计最近期的房地价格。但是其实大部分的房屋大概有九十八都是没有交易的。那这个东西 z i l l 数据它就是用其他不只是近期房屋成交的数据、嗯，它有一些考虑房屋的特征啊，嗯呃、房屋的地 location 地点嘛、嗯，然后还有它几房几厅啊，然后它的、哦、呃一些设备还有屋龄什么等等的、嗯，然后去用一些大数据模型去呃去预估、去侦测呃统计出那现在近期的房价数据，所以相对来讲考虑的因子是更的它是比较全面的就对，就对对对对对,
0: 对、嗯。那现在的疫情来看的话，在 Zillow 这边有看到什么样的发现吗？
1: 呃，这边的话就是像七月，他最新公布的七月数据，它年增还是很高的嘛。那基本上就更加确认说，房地产在疫情之后其实还是走一个多头循环这样、嗯、那另外一个刚刚有提到那个房屋平均销售天数嘛，就是一个房屋上架之后，它要花平均要花多少时间才会成交？那这东西也是持续的下降、嗯，就是呃，一个房屋越来就最近就是越来越快被被卖出去这样子。OK，
0: 对，所以嗯,嗯，嗯、所以刚刚 Mark 讲到就是 Zero 数据呈现的基本上房屋的状况。还是这个市场还是非常热络的
1: ，对对,對，非常热络的。嗯、那那其实我们有观察到，其实呃，就是美国人在疫情之后，似乎是更加有意愿，他去郊区去购买第二栋房屋的状况、哦。那这个东西也是、嗯、一部分是因为疫情，他们就是想要去住郊区嘛，比较多是独栋的房屋，对，他们想要去远离城市，對,对对，然后远离那种、嗯、呃公公寓的共同空间的，减少跟减少跟人家接触。那另外就是在就是因为现在利率实在太低太低,太低，所以大家很有意愿去持有。房房屋，然后也当做自己一个投资这样、嗯。那其实显示说，就是联准会这波降息啊，开
0: 始真的有去实体传导到实体方式、嗯，然后移出到供需的状况这样。是，好了解。那刚刚其实有讲到 r e 瑞 s 它就是对对投资用户来讲，它就是股票。那我们在投资股票，当然会有一些数据要特别去关注，然、哦、后比如说什么它的估值 P E ratio 啊，或什么。那在 r e 瑞 s 这边，我们要关注哪些数字啊？
1: 因因为瑞瑞思公司比较特别啦，因为他们最主要营收就是来自于房不动产的租金收入嘛。嗯，那因为他们刚刚有讲说，就是他的营收都要发分给现金股利，所以我们就是这边最主要关注的就是它的折率率的部分。嗯，那这个折率率就是呃，它它计算法就是过去一年现金的股利，然后除以现在股价，嗯，就可以算出一个几 percent。那譬如说它算出来是五 percent， 那你就可以想象，呃，在情况不变的下，你你今年持有，那明年就可以多多收五帕的租金，可以这样想想象、嗯。那其实这个东西，因为它跟股价是呈现一个反向的关系啦，对吧？嗯、因为现金股利除以股价嘛。那其实很多目前还有很多 REIT 的标的，它的都是相对来讲都是高非常高值利率的，可能都还有四帕、嗯，然后有些更像呃商场或者酒店那种，可以到八 percent 以上，非常高哎、欸。对，基本上就是他们股价其实还没有起来。是、嗯。对，那他们就是属于一个在低基期的一些标的。是。那如果我们去把大部分 REITs 翻开来看啊，大部分高值率也就是这些东西啊，像商场啊，嗯、或者个人仓储、呃酒店、呃这类、嗯、这类型的这样子。嗯
0: ，那第二个数据是什么呢
1: ？哦，这个是出租率，嗯，然后一个收租率，嗯，那因为以 REITs 公司的经营的角度而言，他们其实最在意的是说你的这个不动产建筑到底有没有成功租出去？对，那你租出去之后，租金到底有没有按时收回来？所以就是反映在出租率跟收租率这两个最重要的指标。嗯，那这个、嗯、这两个点，其实他们公司的财报啊，或是他们有时候申声明稿都会去公布近期的一个出租跟收租率状况。那如果呃，要投资标的,的话，其实最主要就是关注他们这个收租率的变
0: 化跟出租率的嗯。嗯，这是不是回到 m a r 刚刚讲的，就是 REITs 的這一,这一些类别，其实他们最主要的收益来源就是租金，对,對，对，所以出租跟收租其实是最重要的對對對對對、OK。对对对对。呃，第三个还有什么样的数据可以观察？
1: 第三个，因为其实呼应前面两个啦，就是反映在呃房房地产类型，嗯、因为。刚,刚有讲嘛，因为其实 REIT 的种类其实很多元，它其实从百货、零售、商场啊、住宅、养老院到基础建设、通讯电塔，其实背后都有 REIT 公司在管理嘛。那因为他们经营的模式，然后他们的现在身处的环境以及承租的对象不同，其实也造就不同类型的 REIT 公司，他们。在疫情之后，那个营运的状况其实就非常差异非常大。嗯，对。那企业反
0: 映在他们的股价跟历史市率率这一块，这样子、嗯。那看了投资呃瑞驰要关注的这三大项目之后，我们发现其实瑞驰就是一档股票，所以我们要投资要投资它的时候，要想的面向有很多，要观察的数据有很多。有没有更简单的办法来投资美国房地产？有
1: ，就是我们这边有整理的，其实最简单就是投资 ETF 啊、哦。对，那我们这边。因为 r i 呃，因为 ETF 就是包了各式各样 risk 公司，然后成为一个被动型的基金嘛。對對對那我们这边有整理，就是三个算是美国最主要的 risk 的 ETF。嗯，那这边就我跟大家稍微介绍一下，它是最大最大的是那个 Vanguard Real Estate Index Fund， 它的股票代号是 VNQ、嗯。VNQ。那它的、嗯、它的不动它的它的组成啊，其实它的不动产类型就横跨刚刚提到的各式各样的 risk 的类型，这样、嗯、都有包就对了。對對對嗯、那它的管理费也是相对比较。比较比较低,比較低，因为我们投资 ETF 就是会看它那个手续费嘛，是管理费、持有成本这样子。那另外一个是 iShare 的 US 的 Real Estate ETF， 股票大约是 IYR， 嗯，那那个东西也是它的组成跟 BNQ 其实很像，也是很跨各大类型，嗯、然后管理费比较高一点，零点四二 percent 一年这样
0: 子。哦、其实也高高蛮多的
1: 耶。对啊，对，其实如果大家去去比较大，当然就是建议选大家选最大最便宜的了。OK， 對對對了解對。嗯，那另外第三个比较特别，它是叫。呃 i s h a r e Residential Real Estate ETF， 它是 R 股票代号是 REZ，、嗯、那它的类型就比较偏重住宅类型的跟医疗类型的。但是后面等一下会提介绍这两个类型、嗯。那它的管理费是0点8八 p 那其实我们可以看到它的这三个 ETF 啊，它们从今年以来的报酬，其实、嗯、其实也是相去不远，就是 b n q 跟 IY 它的组成很类似嘛，所以。从今年以来年初到现在的报酬是负十 percent， 嗯，那 R E Z 就比较低一点，因为它它的偏重的是住宅跟医疗，它没有包到表表股最呃疫情表现比较好的那个基础建设类型，所以它 Y T D 到负十四 percent， 这是截至到九月二号的
0: 时候的状况。这样、嗯、，OK， 好，那谢谢 Mark 跟我们的分享。下一个章节呢，我们会告诉你刚刚讲了那么多有关类型 r e i t s 的类型，我们在下一个 t o p l e 会告诉你哦。好，简单的介绍完 REITs 之后呢，我们接下来进入的就是 REITs 到底有哪几个种类，那可以跟大家分享。那呃，还是一样，请马克来跟我们分享一下 REITs 它规划出来的四大种类是哪些种类咯？
1: 好，第一个是那个住宅型的 REITs， 那住宅型的 REITs， 他们基本上就是出租房屋住宅为主要营营运的那个公司嘛，那、嗯。其实我们知道，住房需求是人类的刚需嘛，嗯，它也是家计租户最后才会考虑去缩减的支出项目、嗯。因为你，你吃可以省，你买衣服可以省，但是你住基本上不能省嘛，对吧？那你你要换换到一个比较便宜的房子，成本比较大
0: 。食跟住都是最重要，不能省的。对对对,對,對嗯嗯，所以
1: 在经济正常发展的状况，它是我们认为是属于比较相对稳健的标的了，是对。那因为美国的房屋房屋的住宅类型啊，其实主要分两大两、嗯、大类型，一个是公寓系的住宅，其实台湾比较常见、嗯，都市比较常见。嗯，那他们最最大宗的其实是那个独栋房屋，因为他们大部分就是呃，像旧金山、曼哈曼哈顿这种大型都市以外的，基本上都是以独栋房屋占比较大部分的比例，嗯、因为。那些地方我们叫地广人稀
0: ，是独栋房屋，其实就是我们在上一集 park 有讲的，就是 single family house 这一种。對對對對對那公寓式住宅其实就是 apartment， 就是我们的电梯大楼啊，华厦这样子。嗯、是
1: ，那这边提供两个标的了。那呃，一个是住专注在独栋房屋的，一个是专注在公寓的。那专、嗯、注在独栋房屋的这个是叫做 invitation house， 股票代号是 INVH、嗯。那他们的它主主要就是都是以那个高品。高单价、高品质的那个独栋房屋去做出租的，那这一块其实也是相对比较稳健的这样、嗯。那 equity residential 的话，是就专注在公寓、都市的公、嗯、都市的公寓这样子。
0: 嗯，是。好，那这是第一个类别嘛，就叫做住宅型的 r e i t s 好、嗯，那我们第二个类别是什么
1: ？第二个是商业零售型的 r e i t s、嗯、那商业零售型的就种类又更繁、更多种了。其实从便利商店啊、药局、撞球间、汽车维修到健身房。到一级百货公司，这些都是属于商商业零售的范畴。是，那因为其实店面的需求跟刚刚讲的住宅的住店面需求就比较没有那么稳定，承租对象是呃呃要要要经营生意的人嘛，对、嗯、他们如果今天看营运不好，他们就就 shut down， 那就就就搬走，所以需求是没有像住宅稳定。嗯，那也因为这个问题，也因为这个关系，所以。商业零售型的 REIT 它波动比较大，那也提供了比较高的殖利率，这样
0: 子嗯。嗯，商业零售类型它是不是也是受到这次疫情影响的比较大的一个 REIT？ 是是 ，OK。那有哪几个类别呢？有哪几哪几只呢？这这边我们提供两
1: 支，一、嗯、一支是相对比较呃组成比较分散的，是就是 Real Real i t y Income 股票代号是 O，、嗯、那它的组成就非常多元。嗯、其实它从撞球间、便利店、药局、健身房都有它的，都是它的。都是它的组成分子。那它的好处是说，它没有在在任何一个另任何一个类型，它没有任何营收超过十五 percent， 所以就是,對對是以意思它就
0: 是,是比较分布的比较均匀。對,对对，
1: 比较多角化的去持有不动产。Okay, 嗯嗯。那另外一个是 Simon Property Group， 那个应该这个是大家比较常听到股票代号是 SPG，、嗯、它就非常集中在一起上场。Okay, 那意义其实大家就是类似百货公司啊，嗯、然后是 o u t l e 啊，嗯、对 m a l 这些类型的。嗯是，好，那这是第二种类型，就是商业类型的 REITs
0: 。那第三个类型
1: ，第三个类型是那个医疗保健型的 REITs。那因为其实美国医学啊，他们的技术算是基于在世界是非常领先的。那其实呃医呃医疗占他们整体的支出也是。算是有一定分量，占整体医疗支出占整体 GDP 可以来到18 percent、嗯。那因为医疗设美国医疗是不是相当齐全了、啊？包含诊所、医院、研究中种新养老院所以这些相关的医疗相关不动产建物的 risk 也就也就发也就衍生出来了。这样子，嗯、对
0: ，好，所以这是第三种医疗类型的 risk。那我我们其实，在文章在嗯九、呃、月。出的这一周，我们其实也出了，就是这一篇文章，但这篇文章只有讲了三个类型哦、喔。那其实 Mark 还是有整理出第四种类型，那也只有在 p a l k e s 听得到哦、喔。那 Mark 来跟我们分享一下第四个类型吧。嗯，
1: 啊啊、第第四个是那个基础建设型的 REITs。嗯，那这边的话，因为呃，他们他们做的就是比较做大型的建设，但是这个东西也跟五 G 有关系，他们是做无线啊、广播通讯的这种基地台的出租的是是的公司。那因为他们承租对象都是企业，嗯、而企业。然后他们签订的都是长期契约，所以算是这四个类型里面相对最稳定的。嗯，那也因为稳定，所以他股价很快就在疫情之后创高，子嗯、然后市率现在都大概是呃两趴到三 percent 的水准这样。所以相对来讲，如果去大家在意的是那个资率化，可能就相对比较没有那么吸引人。但这边我们可以更，嗯、其实我们蛮确定，就是说五 G 这块发展就是趋势嘛。对，那其他像是。因为现在数据分析 （data center） 的租赁也都是呈现类似的状况，就是基本上它长线趋势是最稳健的
0: 。嗯，好，谢谢 Mark。Mark 刚刚跟我们分享了，总共 REIT 有所谓的四大类型。那当然还有一些一些小的 REIT， 它是在在不一样的面向，但我们同等四大类型。第一个就是所谓的住宅型的 REIT。那住宅型的 REIT 呢，其实简单的分就是用独栋房屋跟公寓，那分别就是有 INBH 跟 EQR 这两个。呃 ，REITs 可以的投资标的。那第二个类型呢，就是商业型、商业零售型。那商业零售型呢，基本上呢也是可以切得比较分得开的，就是譬如我们是商业零售比较组成多元的，譬如从撞球间、健身房、药局、便利商店这一种，或者是 focus 在一级商场的 SPG。那第三个呢，就是医疗保健型。那医疗保健型，它着重就因为美国医疗产业很很很盛行，那所以医疗保健型也成为也变成一个 rich 的一个一个项目。那第四个呢，就是基础建设型，基础建设型就刚刚讲到的五 G 啊，五 G 的建设，然后一些 infrastructure 的建设，都属于在这个范畴里面。那下一个主下一个章节呢，我们可以很快的告诉你，刚刚讲这四大类型，这些我们到底要怎么看，短线长线怎么看呢？我们下一个章节告诉你。好，我们刚刚已经跟各位听众分享了 REIT s 的四大类别。那四大类别讲完之后，当然我们这一个章节很重要，就是要告诉听众，在呃新冠疫情的影响下，整个的基本面有很大的变化了。那包含了呃房地产也是。那我们到底在这个长短线跟长线到底要怎么看？那听众到底到底要依据什么样的一些 IN i s 因素来做投资呢？马克再跟我们讲一下吧
1: 。好，那我们这边短期跟长期的话就分开讲那短期的话，就还是以疫情的影响去做分析了。那其实，在那个呃住宅这块啊，其实呃我们认为说，家计收入虽然有出现严重停摆，但是财政挹注这一块是有去呃没有让家家计资产受到太严重的影响，所以偏向刚性需求住宅型的 risk 冲击应该是最低的嗯。嗯，对。那其中又以这个，因为我们刚刚讲两档嘛，一档是做独栋独栋房屋的，然后另外一档是做公寓的。其实独栋房屋又比做公寓的相对更稳，因为其实你会去注重高档的独栋房、独栋房屋，其实它本身就是属于收入较高的人口，加入
0: 家计所得本来就比较高。對,对对，对、嗯，那因为我们知道疫
1: 情其实对那些低收入的是冲击最大的。對,对对，那一一些如果是比较高，呃，原本就高收入白领以上对白领以上，白以上對白以上他的、嗯、他的工作并不会影响那么那么严重，所以他对他的收入影响的轻微的情况下，短期的那个。专注在独栋房屋的 INVH 还是略优于这个 EQ 啊、嗯嗯，
0: 所以就是因为刚好利率也低，然后供需的状况的话，供给又比较紧张，所以这个本来就是会独后到就住宅型的 REITs。OK， 好
1: ，那商业型跟医疗型的话，就是算是受疫情影响相对较大的状，的比较影响比较大、嗯嗯。那因为其实现在疫情就是。一直在反复嘛，有时候又开始造爆一个恶泼传染啊，这样子，所以其实很多州都还是采取一定的减灾措施啦。其实像他们还是有在限制餐厅内用啊，然后限制就是室内的一个呃人员的流动，它就会限制里面进去可以多少人。那其实对这种东西，对商业店面跟一级百货公司还是造成蛮大的冲击、嗯。那其实我们这边就是嗯，商业不动产组成比较多元的 O 啊，就相对比那个专注一级百货 SPG 稳健，因为 O 里面有一些是做。一些零售的，就是便利商店啊，然后药局的、嗯，但这个还是相对这个收入可能相对稳健。那一级百货这块，就是你、嗯、其实我们我们去看，就是他们好像说百货公司啊，很多还是其实都虽然有开，最近开放，对人流,人流这、嗯、这个人真的还是很少，那也会影响到店面去在上面就开店的是是这个
0: 这个、嗯、间接就影响租金了。对对对,对,对、嗯嗯
1: ，那医疗型的 r e 瑞慈啊，其实这边就要把它的营收拆开，嗯、那它其实营收最呃分成主要分成三类啦，那其一个是养老院。对，这个是算是最大宗的。那另外一个是门诊、嗯，那还有一个最稳定的，就是那个医学研究医疗研究中心。是。那营收最大块的这个安养院，其实，在疫情最严重的时候也有爆发，就是院内集体感染、嗯。那这个东西也，因为我们知道，其实疫情之后，其实呃，比较比较危险，其实就是中老年人得得得这个肺炎，他的那个死亡率是相对比较高的。那这个东西也会让大家做蛮蛮大担忧，所以。其实，在第二季之后，安养院的入住率是节节下降。然后，他们在最新的展望也是说，他们其实判断第三季可能也不会立刻回去，就是因为他们还是希望疫情真正稳定之后，这些中老年人才有可能就,就重新呃入住这个安养院长。嗯嗯,嗯。那我们可以看到那个其中一个、呃、股票呃公司，就是他们安养出租率二月是在。出租率是八十五点八那七月直接降到七十九点四然后预期可能会再继续下降。
0: 嗯，哎、啊，我刚刚突然想到，我们没有特别讲一下医疗型的有哪些的呃 REITs 哦，对对对对,对,对 ，Mark 也可以跟我们分享一下。医疗型
1: 的话，这边我们这边是提供两个、嗯、两档公司了，那这两个其实差别不大。是，第一家是这个做呃第一个这家公司叫 Welltower， 它的股票代号是 W E L L，、嗯、就是 Well， 对 Well， 嗯。嗯嗯然后另外一家是 Ventas， 它的股票代号是 VTR、嗯。那基本上其实他们的呃，营收组成涵盖范围就是这三，就是安养院，然后门诊啊，嗯、医疗研究中心，其实、嗯、都有 cover 就對,對,對,对。它是比较类似的标的
0: 。OK， 那短期来跟我们总结一下吧
1: 。好，那短期的话，其实受疫情影响比较大，就是以医疗跟商业零商业零售的 r i s k 是冲击比较大的。嗯，那住宅的 r i s k 是相对比较稳健。那也因为这样，所以其实在商业零售 r i t s 的资利率是是这三个
0: 资管这样子。OK， 了解。那接下来跟我们分享一下长线这边 Mark 你是怎么看？好，长线的话，呃，
1: 还是这、啊、那就要带回我们上篇的那个房地产文章嘛，因为我们其实透过四大面向，就人口、房市供需、利率环境、加息资产，然后是判断说目前的房市，美国房市多头循环应该可以再延续。嗯，那目前在低利率。极低的环境，然后又感觉它是呃这块是确定说可以至少可以持续一段时间的状况。其实高值率的这这个资产是相对是有会获得青睐的。那、嗯、那在住宅型的话，因为其实像刚刚讲的，就是因为房市目前供需是比较供不应求的状况、嗯，所以呃独栋房屋的发展上可能又更比那个公寓型的 r e 还要好、嗯。因为其实从目那个报告指出啊，其实目前独栋房屋的。供供给是真的是相对非常紧张，那房价也是有历有利力房价。那我们知道，其实从过去啊，独、嗯、栋房屋的呃增长是会比公寓的增长还要快的。嗯、那房价的增长其实就会带动房租嘛。是，所以在这一块的话，独栋房屋的 INVH 其实是是还是长线是蛮稳健的标的。对对
0: 对、嗯，好，那还有针对住宅型是这样，那其他的类别有推荐的吗？ Okay, 那呃。其他类别、其他类型的话，就是上
1: 商业零售型嘛。那其实我们其实再从那个四大面向里面的家计财产这边，我们是有分析说，其实呃，美国在疫情这段时间，它的家计财产的资产并没有受到没有太大的减损。是，那真的呃，只要这个疫情一过，那基本上这些。呃，人流就一定会回容，所以我们认为这在一级商场、一级商场这块，在以它这个值率的话，我们觉得可能是一个投资有有机会的空间。那当然，当然这个疫情还是一个不确定因素啦。所以如果需要稳健的话，那可能还是投资这个不动产组成比较多元的欧的部分。
0: OK， 好，那我总结一下刚刚 Mark 跟我们讲的，在整个 REITs 这个市场投资来看的话呢，我们在短线上基本上医疗跟商业零售的这 REITs 冲击是因为疫情冲击会比较大，嗯、所以呢，在住宅因为它是刚性需求，所以住宅的 REITs 呢它会相对稳健，尤其是以独栋住宅来说。那长线来看呢，透过我们第一篇文章，我们也会知道，呃，长线我们还是要。长线的房地产的市场还是相对稳健，而且又以折率率高的是我们建议可以投资的呃一些标的，那包含的就是住宅型 REITs 上面的以独栋房屋 INVH 为主的，它是比较有长线发展，长线发展潜力还是优于就是在 EQR 这一个比较主重在公寓的那。商业类别呢，就是我们刚刚讲，如果疫情的状况已经缓解了，那当然一级商场或者说刚刚讲商业类别的 O， 它 cover 组成的比较大，都是我们觉得可以长线去投资的这样的一个标的哦、喔。好，那 Mark 有没有什么要再跟我们说明的呢？等、啊
1: 、等，我之前补充一下商业零售型的一些主观的想法好了，是就是其实在，在呃，因为。疫情之后、啊、其实我们我们在那个科技科技那篇文章有提到嘛，这个趋势应该会延续，像是电商消费啊，是是然后或是远端工作这一块。那其实蛮多人就会担心说，哎、欸，那这样一级商场那之后大家都是网网网络购网络购物就好了，那那这个商场需求就不存在。嗯，那我这边分析一下主观的想法，就是、嗯、其实像一级商场这边啊，他们呃百货公司嘛，大家就应该有经验，就是它其实很多东西都还是高单价的商品。嗯、oh, ，对，所以其他相对是不会被电商去影响取代，因为你、嗯、你你高单价的东西，你还是希这种东西是买了哇，那、嗯、你就是一个很大放大支出，所以你还是希望去
0: 实地去看一下、嗯。那
1: 这个东西另外一个点是说，呃，我们可以期待，呃、我们可以想象、嗯，就是如果当一个人就是哎，如果是呃赚赚了一笔钱，他当然也是会直接选择去百货公司去看有什么精品，他可以去做消费嗯。嗯，所以一级商场的需求，我们认为是相对。被这个电商的影响相对是相对小、哦、对对对，所以这个东西长线来看，只要疫情回回去，那家居资产没有被太大减损的话，商场的这个需求应该是会持续存在的、嗯
0: 嗯。好，了解。哎、欸，我那我自己也有一个问题想问，就是说我们现在如果对房地产市场的看法是这样，就是认为长期还是一个就是看多的一个状况。除了我们讲的 REITs， 除了我们刚刚补充到了 ETF 之外，还有没有什么标的是我们可以去观察的？啊，那那个
1: 呃，房地，因为我们这这个就建立在房地产多头循环的前提下了，就是因为其实 REITs 公司啊，它是算是房市最下游的投资标的、嗯，就是已经是一个建物，然后就是开始在租租了嘛，这样。对，那其实我们如果把这个房地产往上、往中游、往上游去推，那其实就是银建公司。是，那银建公司一定会看到这个房市的需求，那低利率状况下，房价高几率是会继续增长。嗯，那其实近期就是银建商的公司，公司他们。活,活动是获利状况、嗯，他们活动状况是非常热络的。是是那盖新房子意愿是一直在增加、嗯，那这个东西在网上有推，就是相关的原物料，嗯、那像是木材啊，哦嗯、或是房屋的装潢、装潢的公司，这个可能都是一些可以,可,以可能投资的机会了。对对对、嗯，我看
0: 最近木材的价格表现上面也是很不错，的。对吧？对对,
1: 對，它它木材价格很厉害，它是从疫情前到现在已经从已经翻了两倍以上、哦，所以代表说这个房地产这个。这个活动真的是非常热络，也证明说现在目前确实是一个、嗯、在一个供不进、供不应求的状况。这样，嗯
0: ，好，谢谢 Mark 跟我们的分享哦。那我这边也同同时就是提醒一下听众朋友，就是九月十七号呢，也是我们美国公布八月新屋开工跟营建许可的一个时间。那、啊、在我们 N 平方网站呢，也会更新最新的数据，所以欢迎有兴趣房地产市场的朋友呢，也可以回到我们的官网来听哦。那以上呢，就是我们本集制作的内容了。那如果觉得不错呢，麻烦在下方按五颗星。那如果有任何问题想问的话，可以在下方留言让我们知道。那我们也在 n b O 官网呢，可以让你掌握全球最新的经济数据。欢迎回来加入我们的 n b Pro， 跟我们一起掌握哦。那以上就是我们这一节内容，我们下一周见喽，拜拜，哎，拜拜。